0: A przy telefonie Marek Budzisz jest godzina 7.28. Ekspert od spraw wschodnich, autor książki Wszystko jest wojną, związany z portalem Strategy in Future. Dzień dobry panu. Dzień dobry. No to zajrzyjmy na granicę wschodnią Ukrainy, tam gdzie gromadzą się wojska rosyjskie. Jak duże jest niebezpieczeństwo, że ta wojna, która toczy się na Ukrainie od wielu lat, przerodzi się w wojnę bardziej gorącą.
1: Wydaje się, że ryzyko eskalacji tego napięcia w konflikt otwarty jest dość duże. To potwierdzają właściwie wszyscy analitycy zachodni, którzy obserwują, również i wojskowi korzystający ze źródeł o charakterze wywiadowczym, którzy obserwują to, co tam się dzieje. A ku takim wnioskom skłaniają ich przede wszystkim w, skład- w analiza Zarówno w jaki sposób jest prowadzona ta koncentracja wojsk, bo ona jest prowadzona odmiennie niż to było wiosną tego roku, głównie w sposób tajny, taki żeby zmylić potencjalnego przeciwnika. Po drugie też mamy do czynienia z pewnym ożywieniem, czy dopiero rozpędzaniem się tej tej machiny, od 1 grudnia ogłoszono zimowy, czyli od dzisiaj, plan ćwiczeń w Rosyjskim Południowym Okręgu Wojskowym, czyli tym, który graniczy, graniczy z Ukrainą. I to już od dzisiaj zaczynają się ćwiczenia na, 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 na dużą skalę, które będą narastały. A z tym się łączy oczywiście też nie, nie, nie malejąca, jeśli chodzi o intensywność, kampania propagandowa, czy kampania medialna związana z naciskiem zarówno na Ukrainę, jak i na, jak i na państwa zachodnie w sprawie Ukrainy. Tutaj Putin dość otwarcie stawia, tak bym powiedział, daleko idące żądania.
0: Na przykład? No e, w,
1: W ciągu ostatnich dwóch tygodni on miał kilka przynajmniej wystąpień. Ostatnio wczoraj na forum ekonomicznym takim w Petersburgu Moskwa Wzywa, tak to się nazywa. I on powiedział po raz kolejny o czerwonych liniach rosyjskich, zaznaczając, I to adresował oczywiście do ministrów spraw zagranicznych NATO, którzy się zebrali w nie tak znów odległej od Petersburga Rydze. On powiedział, że instalacja infrastruktury wojskowej NATO na terenie Ukrainy będzie taką czerwoną linią dla, dla Moskwa. To może oznaczać konieczność reakcji, jak powiedział. W tym również konieczność reakcji o charakterze wojskowym. To jest jakby pierwszy element. Drugi element on użył tam takiego sformułowania, mówiąc w pewnym momencie o nieuznanych jeszcze, na to zwracam uwagę, tak zwanych republikach ludowych Donbasu, co wskazywałoby, że na Kremlu mogą chcieć, a przynajmniej jeden z wariantów ich postępowania może być tego rodzaju, że mm, nastąpi formalne uznanie niepodległości tychże tworów skonstruowanych przez, przez Rosjan, co miałoby na celu sprowokowanie jakichś działań Ukrainy, które Rosja potraktowałaby jako agresywne i odpowie- mogłaby, odpowiedzieć, mogłaby odpowiedzieć agresją o charakterze wojskowym. To przypomina taki scenariusz z roku 2008 z agresją przeciwko Gruzji i do tego scenariusza w niedawnym oświadczeniu wydanym specjalnie, co nie czyni często, nawiązywała też służba wywiadu zagranicznego Rosji, mówiąc porównując obecne postępowanie władz Ukrainy do do, do polityki Michaela Saakaszwili w 2008 roku, bo przypomnę, narracja rosyjska jest taka, że to Gruzja zaatakowała siły pokojowe rosyjskie w Osetii, w Osetii Południowej i Rosja odpowiedziała przymuszając do pokoju. Tutaj nawet terminologia jest podobna, bo w rosyjskiej narracji mówi się o przymuszeniu Ukrainy do rozmów w sprawie Donbasu, czyli de facto też do rozwiązań pokojowych. Więc reasumując, ta sytuacja jest dość napięta. Rosja zamierza wydaje się tutaj twardo grać, nie tylko o kwestię Ukrainy, ale również o obecność NATO w Europie Środkowej. No i tutaj jeszcze wszystko przed nami.
0: A co wiemy na temat siły i koncentracji wojsk ukraińskich?
1: Jeśli chodzi o siłę wojsk ukraińskich, to mamy tutaj do czynienia z dwiema narracjami, tak to należałoby powiedzieć. Po pierwsze z opowieścią samych przedstawicieli władz ukraińskich, którzy mówią o tym, że mają silną armię. Nieraz pojawia się opinia, iż to jest armia największa na, na kontynencie europejskim, nie licząc oczywiście rosyjskiej. Mało tego, mają armię zaprawioną w boju, taką, która ma doświadczenia, jak się walczy z Rosjanami i również mają dużo grono rezerwistów, również doświadczonych w boju. Aleksiej Ryznikow, ukraiński minister obrony, powiedział niedawno, że 1 stycznia wchodzi w życie nowa ustawa, która umożliwi w razie potrzeby powołanie 200 tysięcy rezerwistów pod broń. Ale niezależnie od wszystkiego, yy, yy, Armia Rosyjska jest zdecydowanie lepiej yy, zarówno wyposażona, jak i wydaje się, że wyszkolona. Ym, natomiast jak ten możliwa długość linii frontu, czy czy rozległość natarcia znacznie się w ostatnim czasie rozbudowała. Bo po pierwsze mamy do do czynienia z z deklaracjami Aleksandra Łukaszenki, który mówił, że Białoruś stanie po stronie Rosji, gdyby taki konflikt wybuchł. Czego nie mówił w roku 2014 i, i w latach następnych. Co by wskazywało i o tym też mówią dane wywiadu ukraińskiego, że takie uderzenie może przyjść od strony Białorusi. Mamy do czynienia z koncentracją na granicy z Rosją, w regionie Donbasu i na, i na północy. Mamy do czynienia z koncentracją wojska na Krymie i mamy do czynienia wreszcie z informacjami hmm, również wywiadu ukraińskiego o możliwym desancie w okolicach Odessy. A specjaliści dodają jeszcze do tej listy fakt istnienia garnizonu w, w mołdawskim Naddniestrzu. To pokazuje, że to uderzenie, jeżeli wyjdzie, to będzie bardzo bardzo szerokie. Eksperci zachodni, jeśli o potencjał chodzi armii ukraińskiej, są sceptyczni. Mówią, że to są duże siły zbrojne, natomiast przypominające sposobem funkcjonowania wyszkoleniem, również zaopatrzeniem, armię Związku Sowieckiego. W związku z tym zdecydowanie słabsze niż, 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 niż siły rosyjskie. Ponadto trzeba zwrócić uwagę, że już w czasie tego wiosennego alarmu była mowa, że zasoby czy zapasy ukraińskiej armii, jeśli chodzi o ropę, a tu trzeba przypomnieć, że Ukraina w ropę zaopatruje się na Białorusi właśnie, pozwalają na siedmiodniowe działania w, w polu. No, czołgi i wozy pancerne potrzebują olbrzymich ilości paliwa. W związku z tym ta, 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 ta relacja sił, Jest dość zdecydowanie na niekorzyść Ukrainy i pytanie tylko o skalę ewentualnej agresji, a nie jak ona się zakończy, bo jest oczywiste, że ona się zakończy sukcesem Rosji. Natomiast kwestia jest, czy Rosja zdecyduje się na uderzenie i na jak głębokie czy poważne.
0: A jaki komunikat po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych w Rydze poszedł w świat
1: no, jeszcze tych wszystkich szczegółów nie, nie znamy. Wydaje się, że tu w gruncie rzeczy chodzi o komunikat amerykański. To jest, to jest ten adresat, z którym Rosja rozmawia. Przede wszystkim z tego względu, że są realne możliwości wojskowe państw europejskich i uważam, że one są jeśli chodzi o wojnę na kontynencie europejskim, o charak- wojnę o charakterze lądowym. Nie, nie mówię tu o ekspedycjach na przykład w Afryce Północnej, tylko o tradycyjną wojnę lądową, to, to możliwości państw europejskich są symboliczne i bez wsparcia amerykańskiego tutaj w ogóle nie ma mowy o jakimś skutecznym oporze. No a w związku z tym trwają takie, bym powiedział, zakulisowe rozmowy i wysyłanie sygnałów strategicznych do Waszyngtonu, tam jeszcze to stanowisko się waha. Ono oczywiście nie będzie, bo u nas tak, mamy taką by powiedział skłonność mówienia o jakiejś jałcie, ale żadnej jałty nie będzie. to w ogóle nawet nie o to chodzi. Tu chodzi po prostu o zmniejszenie intensywności, tak to się mówi, obecności wojskowej NATO w Europie Środkowej. Tego chcą Rosjanie. O tym mówi Putin. Czy nie jest to dobra opcja zastanawiają się w Waszyngtonie. Tam się ścierają dwa skrzydła. Skrzydło związane z z Białym Domem, bardziej skoncentrowane na Chinach i optujące w związku z tym za jakąś formułą modus vivendi z Rosją. Skrzydło, powiedziałbym, tradycyjnej polityki związanej z Departamentem Stanu i Pentagonem, które niewiele chce zmieniać, jeśli chodzi o kwestie wojskowe w Europie Środkowej, bo tu nie ma mowy o powiększeniu obecności, jest mowa o o tym, czy zostajemy na tym poziomie, czy redukujemy. Takie jest pole wyboru obecnie.
0: Czyli gdyby doszło do konfliktu, to Ukraina nie ma co liczyć na pomoc ze strony NATO?
1: Ukraina dość zdecydowanie nie ma co liczyć na na pomoc ze strony NATO. Być może pomoc w charakterze dostaw sprzętu wojskowego. Padały co prawda w kongresie amerykańskim głosy o wysłaniu doradców, ale to tylko nazwa wskazywałaby, że może być to taka liczba doradców jak w przypadku Wietnamu Południowego. To raczej, jeśli to byłyby znacznie mniejsze misje. Brytyjczycy deklarowali wysłanie... Żołnierzy Sił Specjalnych w liczbie 600. To nie jest mało, bo to jest formacja bardzo dobrze wyszkolona i, i wiele potrafią coś działać. No ale tu nie mamy do czynienia z deklaracjami o jakimś głębszym zaangażowaniu wojskowym. Niemcy w ogóle nie chcą dostarczać sprzętu wojskowego Ukrainie o żadnym charakterze, nawet takim, który, który, takiego, który nie służy nie służy w walce i Niemcy i Francja, co warto przypomnieć, skrytykowały fakt użycia przez Ukrainę tureckich dronów bojowych w Donbasie. W związku z tym tu raczej też nie można o tym tym mówić. My jesteśmy zaangażowani zupełnie gdzie indziej. Być może temu miała służyć ta cała operacja z kryzysem granicznym, bo Trzeba pamiętać, że znakomita część naszych wojsk operacyjnych pilnuje granicy z Białorusią i gdyby nasza elita polityczna dos- doszła do wniosku, że należy pomóc Ukrainie wojskowo, no to wydaje się, że dzisiaj nie mamy sił, żeby to zrobić, bo pilnujemy własnych spraw i, no i takie są realia. W związku z tym... Tu rozstrzygnięcie, wydaje się, zależy od siły determinacji władz Ukrainy i i, i tego, na ile oni chcą pokazać wytrwałość i i nie nie ulegać ewentualnej presji. Nawet w obliczu tego, że nie mogą liczyć na pełnowymiarowe poparcie ze strony państw Zachodu.
0: To proszę powiedzieć, na ile rozszyfrowaliśmy plan Putina? Jaka jest strategia prezydenta Rosji?
1: No mnie się wydaje, że strategia prezydenta Rosji jest dość czytelna. Znaczy to, to jest po prostu po pierwsze zwiększanie presji, również o charakterze wojskowym, bo Rosjanie siły zbrojne traktują jako narzędzie polityczne. Nie otwieranie konfliktu w postaci, w postaci ataku czy agresji, zanim nie wykorzysta się możliwości uzyskania pewnych ustępstw o charakterze pokojowym. Putin mówi, o jakie ustępstwa chodzi. No to chodzi oczywiście o o te kwestie instalacji, czy czy w ogóle współpracy wojskowej Ukrainy z Zachodem, ale również chodzi o kwestie instalacji natowskich w Polsce i w Rumunii. On o tym dość otwarcie ostatnio mówi, twierdzą, że to jest zagrożenie dla Rosji. Rosja domaga się tutaj gwarancji bezpieczeństwa i i generalnie domaga się zmniejszenia aktywności NATO w w, w Europie Środkowo-Wschodniej. No na przykład w postaci zmniejszenia liczby manewrów i i ćwiczeń. Czyli to jest pewien plan polityczny faktycznie prowadzący do zmiany statusu bezpieczeństwa całego regionu. Proszę zwrócić uwagę, Putin nie podnosi kwestii tego jak chroniony jest zachód Europy przez NATO, on jakby kwestionuje intensywność ochrony natowskiej Europy Środkowej. Gdyby NATO zgodziło się nie w formie traktatu, ale w formie faktycznych ustępstw na tego rodzaju rodzaju sytuacje, to mielibyśmy do czynienia z czymś, co można by określić mianem NATO dwóch prędkości, lepiej chronione na Zachodzie i gorzej chronione, bo Rosja nie chce się zgodzić w Europie Środkowo-Wschodniej, a to by oznaczało, że Rosja ma faktycznie głos decydujący albo współdecydujący w zakresie polityki bezpieczeństwa w Europie Środkowej. No, tego rodzaju zmiana statusu całego regionu była dramatyczne, moim zdaniem, perturbacje polityczne i i może wręcz doprowadzić do do, do faktycznej blokady, a może rozpadu Sojuszu Północnoatlantyckiego, gdyby gdyby coś takiego się się miało stać. Ale to jest jakby dalej idący cel cel Putina. Jemu chodzi przede wszystkim o neutralizację Ukrainy i o wykorzystanie tych kryzysów, które stoją przed Ukrainą, a mamy do czynienia przynajmniej z kilkoma kryzysami, które się wzajemnie nawarstwiają i powodują, że sytuacja polityczna w tym kraju się destabilizuje. On po prostu chce doprowadzić do jakiegoś przesilenia. Przesilenia najpierw wewnętrznego, czyli doprowadzić do zmiany układu władzy, do zmiany pewnego nastawienia, do przyjęcia takiej polityki znacznie bardziej ugodowej czy ustępliwej wobec, wobec Rosji. No a jeśli to się nie uda, no to nie wyklucza. I tu jest ryzyko właśnie duże w tym fakcie, że on nie wyklucza do przymuszenia właśnie do zmiany polityki przy użyciu siły zbrojnej.
0: Major Artur Pinkowski, który był gościem poranka w net, rzecznik prasowy Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, powiedział, że dzisiejsza noc była bardzo spokojna z z jego punktu widzenia na granicy polsko-białoruskiej. Czy myśli pan, że ten kryzys na naszej wschodniej granicy dobiega do końca?
1: Nie, ja myślę, że dobiega do końca faza faza pewnego kryzysu, dlatego że ta umowna druga strona, czyli ten świat białorusko-rosyjski, wydaje się osiągnął główne cele tejże tejże operacji. Po pierwsze zdiagnozował nasze możliwości i nasze siły, to jak jesteśmy przygotowani. Gdzie są nasze słabe punkty w tym, co nazywamy systemem odpornościowym państwa, jakie jest tempo reakcji, kto decyzję rządu najsilniej kontestuje, co wskazuje pewne kierunki presji propagandowej czy walki propagandowej w przyszłości. Wreszcie ta druga strona doprowadziła, że my sporą część zasobów, również o charakterze wojskowym, operacyjnym, desygnowaliśmy do ochrony granicy, czyli do wykonywania zadań, do których powołana jest Straż Graniczna. Na to to zwracam uwagę, bo jeżeli my nadal utrzymujemy na granicy 15 tysięcy wojsk operacyjnych, przy łącznej liczebności trzeba pamiętać, że mamy trzy ukompletowane to też nie w 100% dywizji i czwarta, dziewiętnasta, która jest w fazie jakby w fazie budowy, to oznacza, że, że, że liczebność tych czterech dywizji no, optymistycznie licząc, to jest 40 tysięcy żołnierzy i oficerów. W związku z tym, jeżeli 15 tysięcy komponentu operacyjnego wysłaliśmy na granicę, to w systemie rotacji no, bo przecież oni muszą też być luzowani, muszą odpoczywać oznacza, że właściwie całość naszych wojsk operacyjnych zajmuje się ochroną granicy przed grupą kilku tysięcy maksymalnie migrantów. Czyli w sytuacji realnego zagrożenia, to jest informacja dla drugiej strony, my, my będziemy musieli dokonać wyboru albo nie chronimy granicy, a w związku z tym... Staje się ona przenikliwa dla każdego, czyli nie tylko dla migrantów, ale też i dla, dla grup dywersyjnych z tamtej strony. No Albo nie jesteśmy w stanie przeprowadzić pełnowymiarowej operacji o charakterze wojskowym, nie uzyskawszy wsparcia, wsparcia sojuszniczego, a, a, a o to wsparcie będzie trudno. To jest bardzo cenna informacja z punktu widzenia, z punktu widzenia drugiej strony na użytek planowania ewentualnych scenariuszy bardziej, bardziej agresywnych. No ale nawet gdybyśmy dzisiaj rozpatrywali ten scenariusz ukraiński, no to tak jak powiedziałem, zaabsorbowanie naszych sił zbrojnych na, na granicy polsko-białoruskiej powoduje, że my niezależnie od decyzji politycznej nie mamy możliwości, żeby Ukrainie przy, przyjść w jakiejkolwiek formie z pomocą, mało tego. No Może być tak, jak to mówił Nikołaj Patruszew, szef rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa, w ramach tej polityki pogróżek, on powiedział, że Ukraina zapłonie i w związku z tym miliony już migrantów i to takich, którzy będą uciekali przed wojną, przejdzie przez granicę polsko-ukraińską, a na to nakładają się takie obawy też formułowane w Kijowie, że ta długa ukraińsko-białoruska granica, długa i, co tu dużo mówić, słabo słabo chroniona, z z mocno skorumpowaną służbą celną i graniczną, która przecież tam kontrabanda jest na porządku dnia, można powiedzieć, jest wielkim problemem państwa ukraińskiego, no to mówi się o tym, że te grupki migrantów mogą zacząć przenikać przed granicą ukraińską po to, żeby potem dostać się do Polski i w konsekwencji do Niemiec, bo to wzmacnia taką narrację Kremla, która jest dość, moc, dość jasno formułowana, że Polska nie daje sobie rady. Że Polska jest tym państwem, które powinno być objęte specjalnym nadzorem ze strony Unii Europejskiej. Putin rozmawiając z Charlesem Michelem niedawno przez telefon otwarcie o tym powiedział, że apeluje do Brukseli, żeby żeby zdyscyplinowała, czy czy czy, 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 doprowadziła do zmiany polityki polskiej. Więc to, to jest generalnie wizja takiego, bym powiedział, u, u, układania się silnych, a państwa średniej wielkości, takie jak Polska, mają być dyscyplinowane no to kto, kto dyscyplinuje taki kraj jest już sprawą drugorzędną. Czy robi to Berlin, czy Bruksela, czy robi to Moskwa, jeśli by z jakichś powodów Berlin i Bruksela nie chcieli. Tu chodzi o to, że, że są państwa o pełnej suwerenności albo większej i są państwa tej suwerenności pozbawione, takie właśnie jak, jak Polska, które w gruncie rzeczy stają się taką strefą wpływów, czy czy może rywalizacji geostrategicznej potężniejszych sąsiadów.
0: Ale z tego, co pan mówi, wynika, że karty rozdawane są na Kremlu.
1: Wydaje mi się, że Kreml ma pewną inicjatywę. Kreml wykorzystuje te kryzysy, które które, które istnieją, które zresztą sam sprokurował swoją celową polityką, wykorzystując błędy, błędy zachodu. Mam tu na myśli choćby kryzys energetyczny. Wykorzystuje to, że Ameryka zaczyna bardziej koncentrować się na na, z jednej strony rejonie Indo-Pacyfiku, a z drugiej na sprawach wewnętrznych, a w związku z tym tam pojawia się w Stanach Zjednoczonych taka narracja, że z Rosją jakoś trzeba się porozumieć, no choćby po to, żeby neutralizować Rosję w kontekście sojuszu chińsko-rosyjskiego. Rosjanie nie zamierzają zrywać z, z sojuszu z Chinami, bo uważają, że to jest jakby ich naj, największe osiągnięcie ich polityki w ciągu ostatnich 30 lat. Natomiast zamierzają rozgrywać tę kartę, zamierzają licytować, zamierzają budować wrażenie, że że to nie jest sojusz, tylko że to jest taka pragmatyczna współpraca i to tylko w niektórych obszarach, że w gruncie rzeczy Rosja jest zainteresowana nieco bardziej zrównoważonym układem. No a ta narracja ma służyć nie tyle wymuszeniu, co przekonaniu drugą stronę, czyli Waszyngton, że polityka ustępstw jest w gruncie rzeczy w interesie Stanów Zjednoczonych, bo ustępując na przykład w sprawie Ukrainy, która tu otwarcie trzeba powiedzieć z perspektywy Waszyngtonu jest kierunkiem nawet nie drugorzędnym, ale wręcz trzeciorzędnym, mogą zyskać znacznie więcej, czyli zyskać pewnego rodzaju taką ambiwalencję strategiczną Rosji w w perspektywie konfliktu amerykańsko-chińskiego. Więc, więc to jest gra, która wydaje się na razie daje w Moskwie pewne efekty, chociaż trudno mówić tu o wymiernych rezultatach. Można mówić o pewnym nastroju, o pewnym zmianie tonu, o, o pewnej narracji. No, jedyny znaczący sukces Rosji, jak się wydaje, to jest przedłużenie przez Amerykanów traktatu New Start, co, co zrobiła ekipa Bidena bez żadnych warunków. Tak, Rosjanie to byli skłonni sporo ustąpić i, i, i negocjatorzy jeszcze za czasów Trumpa chcieli iść w tym kierunku. Biden przyjął inną linię. To jest sukces, sukces Rosji, ale to wynika z pewnej oceny polityki odstraszania atomowego w Waszyngtonie. Tu zresztą ta polityka też nie ma jeszcze charakteru finalnego. Tam też trwa dyskusja i ona może pójść zarówno w dobrą stronę, jak i w bardzo złą stronę, jeśli chodzi o nasze interesy.
0: Powiedział Marek Budzisz. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Autor książki Wszystko jest wojną na zegarze. Zrobiła się już godzina 7:52 pięćdziesiąt